0: A dominare la scena oggi sono storie di 50 anni fa, di 40 anni fa, con quei sette terroristi arrestati in Francia, segnano la fine della cosiddetta dottrina Mitterrand che consentiva loro di rimanere impuniti oltre Alpe, ma segnano soprattutto una fase nuova sia per la presidenza Macron che per i nostri rapporti con Parigi. La notte ha portato la presentazione per passare da oltralpe a oltreoceano del piano di Biden per la ripresa degli Stati Uniti con un aumento delle tasse sui redditi sopra i 400 mila euro e la promessa di far pagare più imposte alle aziende che eludono il fisco. Ah già, eh, ci sarebbe anche la pandemia eh. e ieri l'Italia ha toccato i 120 morti. Gli altri dati, quelli su terapie intensive ricoverati, attualmente positivi, sono in calo e vanno bene quelli sulle vaccinazioni. Sono state 370.000, dato provvisorio come sempre, mentre come nelle attese è fallito l'assalto al Ministro della Salute Speranza. Le emozioni di sfiducia sono state bocciate. Questo 24 mattino io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. 4 mattino Di Simone Spezia ah, Simo, eh, Ma Simo sei ingenuo Ma te lo dico io che capisco tutto Sei proprio ingenuo Io capisco tutto
1: invece. Ciao she
0: cari ascoltatrici, cari ascoltatori eccoci, sono le 6.32 minuti di giovedì 29 aprile domani non ci sentiamo eh domani non ci sentiamo vi lascio nelle sapienti mani del collega Vincenzo Miglietta Oggi invece che ci sentiamo, fatemi iniziare da questo, anche questa mattina sfogliando i giornali non ho potuto non provare un moto di repulsione vera e propria per come viene trattata la vicenda della ragazza che ha denunciato lo stupro subito dal figlio di Beppe Grillo e dai suoi amici Fatemelo dire con rispetto per tutti i colleghi giornalisti che fanno questo mestiere, eh? smettiamola per favore perché non possiamo il giorno prima condannare Beppe Grillo per come tratta la presunta vittima e il giorno dopo pubblicare continuamente e per una settimana e per dieci giorni i dettagli di quel video. Filtrati dalla procura, filtrati dalle difese. Diciamola un po', un po' brutale, eh. Diciamola un po' brutale. Che se è veramente vittima di uno stupro questa ragazza, la stiamo stuprando un'altra volta. E pubblicamente. Quindi stop. Eh. La questione può rimanere politica senza entrare in questi dettagli morbosi di quel video. Partiamo così, partiamo così, iniziamo però appunto dagli arresti di ieri in Francia, sette terroristi, sette qualcuno dice ex terroristi, la ministra della giustizia Marta Cartabia al Tg1.
1: Beh è una giornata di portata storica direi perché si è sciolto un nodo politico che impediva alle autorità giudiziarie francesi di esaminare le richieste di estradizione dell'Italia. Ricordiamoci che riguardano tutti persone condannate in via definitiva per gravi fatti di sangue.
0: È un passo di chiarezza, dice ancora la Ministra, nei confronti delle vittime.
1: A mio parere soprattutto un passo di chiarezza, di chiarezza dovuta alle vittime, innanzitutto ai familiari delle vittime di quei fatti e anche alla storia delle istituzioni adesso le autorità giudiziarie poi esamineranno caso per caso
0: e poi c'è il tema come dicevamo della collaborazione con la Francia
1: beh è un atto di fiducia importante nelle nostre istituzioni in particolare nelle autorità giudiziarie e direi un riconoscimento esplicito che i nostri giudizi sono stati tutti condotti secondo le garanzie previste dal nostro ordinamento
0: E poi ci sono le voci dei parenti delle vittime che ieri sono state ampiamente sentite Enrico Galvaligli eh, il generale Enrico Galvaligli dei Carabinieri era incaricato di coordinare i controlli nelle carceri di massima sicurezza e in questa veste nell'80 fece reprimere una rivolta nel carcere di Trani anche per questo i brigatisti decisero di ucciderlo davanti a casa sua era l'ultimo giorno dell'anno era il 31 dicembre del 1980 il figlio Paolo che adesso anche lui è nei carabinieri la sua voce
2: il corso della giustizia, anche se alcune volte lento, ma alla fine la giustizia trionfa eh, e quindi è un, un giusto tributo di memoria alle persone che hanno sofferto, alle vittime di questi atroci delitti, è eh, un segnale forte, un segnale forte soprattutto che ci viene da, da un paese vicino e amico come la Francia, grazie alla magistratura, un grazie grandissimo all'arma dei carabinieri che ci è sempre stata vicino, vicinissimo alla Polizia di Stato, a, a tutti gli investigatori. Così
0: Enrico Galvaligli, Mario Calabresi, che poi risentirete in ospite del nostro Alessandro Milano, è una voce nota, no? Mario Calabresi qua a Radio 24, figlio di Luigi, il commissario di polizia ucciso nel 72, La sua voce al Tg1. La giustizia è stata finalmente rispettata dopo troppo tempo, ma io e la mia famiglia non riusciamo a provare soddisfazione nel vedere una persona vecchia e malata in carcere dopo così tanti anni. Oh, in, questa... in questa discussione se ne apre un'altra se volete, non è quella che vi sto per dare, non è un... La condivisione di un'idea ma è semplicemente uno spunto di riflessione perché ci sono un po' di piccoli giornali di mondo intellettuale che su questa cosa, su questa riconsegna dei terroristi, su questa estradizione dei terroristi si sta eh, interrogando e sta dando delle risposte diverse da quelle che ci suggerisce il senso comune e allora forse vale la pena dargli un'occhiata, una lettura, uno spunto di riflessione per capire se, non tanto per per dar ragione a queste persone ma proprio per aprire uno spunto di riflessione su questo prendete Giuliano Ferrara che di quell'epoca fu tra i protagonisti devo dire la verità, mi aspettavo che dal foglio arrivassero arrivassero riflessioni un po' diverse rispetto, rispetto al resto Insomma, dice, dice Ferrara, paghiamo con un fuocherello demagogico da quattro soldi e con l'illusione della giustizia distributiva la nostra incapacità di elaborare un lutto. Periodo della nostra storia, fatto anche ma non soltanto di dolori privati, in un'epoca in cui si doveva saper scegliere da che parte stare. Uno spunto eh, che, che vi metto là: no è un modo per cancellare, non rielaborare, dice Giuliano Ferrara. Piero Sansonetti, sul Riformista, parla di una vendetta italo-francese di una retata di settantenni e dice: Vabbè, a questo punto, forse. Era meglio buona fede, come capite, si apre, un po', si apre un piccolo dibattito su questo tema, ma che vale, mh, tener, eh, vale la pena, vale pena tenere presente. Altro, altro, eh, guardate, ne abbiamo parlato ieri con eh, Paolo Mieli eh, alle 8.15, ma vi pare che nel momento nel quale... Stiamo approvando un piano da 240 miliardi nel momento nel quale il paese dovrebbe essere pancia a terra a discutere solamente di questa. Ancora stiamo qua a dibattere di un'ora di coprifuoco? Ma vi pare? Eh beh, è esattamente così, a dire il vero. Prendete Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, ieri a mattino 5.
2: Tutti eravamo d'accordo, guardi, come governatori, che non avrebbe cambiato granché spostarsi dalle 22 alle 23. Avevamo chiesto anche al governo in subordine alcune cose, avevamo chiesto anche di poter rientrare con il biglietto del cinema, piuttosto che con la ricevuta del ristorante, potendo eccedere un po' le 22, che è un orario francamente quasi impossibile. Bersani Io conosco anche dei ristoratori che mi hanno detto... Ma io quando sono le nove e mezza, quel che dovevo fare ho fatto, se poi si fermano un po' di più e se sono a fare i loro.
0: Eh, vabbè, però non è che fa.. Non è il sondaggio di Bersani tra i suoi amici ristoratori. Conosco amici ristoratori che se chiudono alle 21.30. Vabbè, ma, ma che vuol dire? E poi, ormai libero da ogni vincolo, a una domanda precisa su Renzi risponde così.
1: Renzi ieri dice una cosa interessante, dice va rivisto il coprifuoco, lo sanno tutti, privatamente lo dicono tutti non bisogna lasciare questa battaglia a Salvini tanto Salvini lo dice praticamente a lei caro Bersani, il papete due non ci sarà quindi se daivi l'idea che quello esce dal governo ci conviene anche noi fare le battaglie per gli italiani cosa risponde a Renzi?
2: ma ah, sono le storie solite coglionate <ride>
0: La, vabbè, ormai, ormai è così: è liberi tutti: liberi tutti, anche da, anche da Mirta Merlino ieri Bersani. E poi ieri interviene il grande grande tema. Non siamo riusciti a farci dire l'altro giorno dal sottosegretario all'interno Molteni se questo fatto che i ristoranti devono chiudere alle 22 vuol dire che possono battere l'ultimo scontrino alle 21.59 oppure no. Non, Non siamo riusciti a farcelo dire perché non si sa esattamente. Ieri la ministra Lamorgese interviene in aula esattamente su questo punto e non si capisce niente.
1: In realtà il limite orario allo il cui inizio è fissato alle ore 22 con termine alle ore 5 del giorno successivo, discende direttamente dal DPCM del 3 marzo sì. 2021. La cui applicazione, come è nota, è confermata fino al 31 luglio di quest'anno dall'articolo 1, 1 okay. del citato decreto legge. Lo stesso decreto, al comma 1 dell'articolo 4, nel disciplinare le attività dei servizi di ristorazione in zona Bene. gialla, fa espresso riferimento al rispetto del suddetto limite orario riferito a tutte le e, attività e, svolte da qualsiasi esercizio. Poi... Non vi è pertanto incoerenza sì. tra quanto mm. affermato tra il disposto legislativo e quanto contenuto nella circolare del 24 mm. aprile sì. che correla le nuove disposizioni in materia di, gradua- di graduale ripresa sì. delle attività in questione ai limiti orari.
0: Gra- grazie Carmelo, grazie Carmelo perché tanto... Comunque, il nodo non è sciolto e non ci abbiamo capito nulla. Oh, um, io lo dico ecco, in questo caso perché sennò poi mi accusate, lo fai solamente quando lo fanno milani, quando l'hanno fatto milanisti e interisti, non lo fai quando lo fa la tua squadra? Eh, Ieri cialtronescamente 1500 tifosi della Roma si sono raccolti a Trigoria in una situazione di ovvia pericolosità, un assembramento che nessuno ha pensato di disperdere, Eh, poi stiamo là a guardare le 20 persone che si raccolgono al bar, stiamo là con l'app del Comune di Roma che ti consente di segnalare l'assembramento e poi... In 1500 a Trigoria con i fumogeni, gli striscioni in vista della partita col Manchester. Ma dai, ma dai, ma dai. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, continua a dire che il vero pericolo sono le persone
2: e quello che fanno. La cosiddetta zona rossa non è lockdown, è un rosa pallido, è a maglia larghe, perché ovviamente chiunque potrà dire che sta girando per la città perché va alla ricerca di un tipo di sigaro che non trova nel tabaccaio vicino a casa. Quando il poliziotto, il carabiniere ferma un cittadino, ovviamente si prende una risposta qualunque e non può fare nulla. E allora io voglio fare ancora una volta un appello e denunciare gli incoscienti che stanno provocando una strage che continua. Dobbiamo arrivare a 200.000 morti?
0: Oh, eh, prima della pausa, adesso arriveremo. parleremo di, di Biden perché que- la notte, come, come già vi dicevo in apertura, è stata anche la notte no, nella quale ha tenuto il eh, suo discorso, un discorso nel quale ha presentato il piano economico eh, per la ripresa post-pandemia, ha parlato di armi, ha parlato di polizia, ma guardate, se dovessi pescare l'audio che più mi ha mi ha colpito eh, di ieri per segnare il cambiamento di clima a livello italiano è quello di un'eurodeputata leghista tra l'altro piuttosto nota Susanna Ceccardi la quale ieri è intervenuta su cosa? sulla vicenda Navalny e sulla questione della Russia con parole che dalla Lega nei confronti di Putin devo dirvi la verità non mi sarei mai aspettato
3: L'Unione Europea sa che la sfida alla sopravvivenza del nostro modello di democrazia passa attraverso il rapporto con Mosca. Non possiamo lasciare che dei capi di Stato del nostro vicinato mettano a tacere l'opposizione politica, violandone i diritti naturali, civili e politici.
0: Sentite, sentite.
3: Centomila soldati sono stati schierati alle porte dell'Ucraina da Mosca. Eppure, colleghi, al di là dei proclami dell'asilo e della solidarietà espressa a parole, non esiste oggi alcun credibile intervento europeo. Ancora. Se l'Europa intende davvero difendere i diritti umani e la democrazia ovunque nel mondo, lo deve fare in maniera ferma ed uguale. Non restiamo indifferenti rispetto a quello che sta accadendo ad Alexei Navalny. La vita degli uomini e la libertà di pensiero non sono valori negoziabili.
0: Avete capito, eh? Traffico. 4 mattino Spezia, domani non ci sentiamo perché poi il weekend lungo 29, 30 e primo maggio su qualche bel posticino in giro per l'Italia magari eh? è eh, pandemico? Ma Simone, mi sa che Bersani fa a mangiare sempre dai frati?
2: Patico, Bersani come sempre Noi a Roma alle nove e mezza Ancora dobbiamo decidere Se andare a mangiare il pesce O una bella matriciana Ciao Simone, buona giornata
0: Eh sì, fine settimana lungo Caro ascoltatore Del resto mi glorio Del fatto che avendo avuto il covid Posso andare un po' dove mi pare Cari miei Un po' dove mi pare Ammesso che mi rilascino il famoso Pass Verde che a quanto pare i medici non stanno rilasciando, stanno dicendo dovete rivolgervi all'ASL, fate voi perché la parte attuativa di tutto questo ancora non c'è. Abbiamo iniziato appunto andando oltre Alpe e quindi alla vicenda dei terroristi, degli ex terroristi o terroristi consegnati dalla Francia, andiamo oltreoceano adesso e andiamo negli Stati Uniti. La notte, come si diceva, ha portato il discorso di Joe Biden nel quale... 100 giorni di presidenza, 100 giorni di presidenza che, eh, caro Francesco Costa, poi adesso veniamo un po' più alla cronaca, buongiorno vice direttore del Post, ciao Francesco, buongiorno, eh, eccoci buongiorno. qua, eh. bentornato, il suo ultimo libro Una storia americana, edito da Mondadori, eh, caro eh, Francesco, un 100 giorni festeggiati non con livelli di consenso particolarmente forti, eh?
2: Non con livelli di consenso particolarmente forti, sì, soprattutto rispetto agli standard diciamo, che siamo abituati a vedere nei presidenti all'inizio del loro mandato, più alti del presidente Trump a 100 giorni dall'inizio del suo primo mandato. Il gradimento di Biden sta intorno al 52%, eh, quello di Trump stava intorno al 42%. Molti vedono anche in questo tetto diciamo che ha toccato il gradimento di Biden non così alto rispetto agli standard anche un segno della radicalizzazione dell'elettorato americano c'è poco che un presidente possa fare per piacere oltre a chi lo ha votato ecco diciamo così
0: sentiamo iniziamo a sentire magari un passaggio proprio del discorso di Joe Biden di questa notte
2: the worst pandemic in a century the worst economic crisis since the great depression the worst attack on our democracy since the civil war Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again.
0: America is on the move again, caro Francesco, con una campagna vaccinale che sta procedendo con qualche intoppo, mi sembra di aver capito, soprattutto da parte delle persone che non si vogliono vaccinare perché le dosi ci sono, i luoghi nei quali si vaccina praticamente dappertutto, però però su quell'altro fronte potrebbe essere il il prossimo problema.
2: Sì, fin qui la maggioranza degli adulti negli Stati Uniti ha avuto la prima dose, tanti stati sono andati anche oltre insomma, il 50%, però è vero che il ritmo delle vaccinazioni quotidiane sta diminuendo e non perché manchino le dosi, o perché manchino i posti in cui vaccinarsi, c'è uno scetticismo, si è arrivati diciamo, alla soglia dello scetticismo della popolazione, è uno scetticismo tra l'altro concentrato in alcuni stati e dicono i sondaggi anche in, alcune, eh, in alcuni segmenti politici della popolazione, è uno scetticismo che vede per esempio soprattutto gli elettori repubblicani uomini a essere meno propensi a farsi questo vaccino, Biden avrebbe forse bisogno di testimonial conservatori, il Presidente Trump per esempio si è fatto vaccinare ma non davanti alle telecamere, c'è un pezzo di America che non si fida di Biden perché non lo ha votato ed è legittimo, ma nonostante questo è comunque, dovrebbe comunque essere interessato a vaccinarsi contro questa malattia.
0: Mm. Eh... Francesco allora gli gli snodi sono mi sembra due a questo punto anzi sono tre forse eh, direi la gestione della pandemia e quindi la vaccinazione alla quale abbiamo accennato la questione economica ossia come ci si muove e qua eh, la presentazione del piano di questa notte che era stato in parte annunciato nei giorni scorsi eh, testimonia anche un'apertura alla sinistra forse del partito democratico con eh, più tasse per i più ricchi sopra i 400 mila dollari di reddito annuo e più tasse sulle aziende che eludono il fisco, questa mi sembra un po' il cuore di tutto.
2: Sì, quella che l'agenda politica di Biden, soprattutto in piano economico, vede un ritorno importante del governo e della spesa pubblica eh, per quanto riguarda la strategia economica del Paese. È stata già approvata una legge che ha stanziato 1.900 miliardi di dollari, che sono una barca di soldi per sostenere gli americani colpiti dalla pandemia e oggi si stanno discutendo al congresso una legge sulle infrastrutture che di fatto sta vedendo, insomma, messe dentro anche un sacco di cose che poi non sono tecnicamente infrastrutture e adesso questa legge per le famiglie, che di fatto è una grande misura di welfare, pagata come ricordavi con aumenti delle tasse sui più ricchi, è un, un, non solo uno strezzare l'occhio alla sinistra del partito, ma un po' anche un cambiamento epocale per la politica americana in generale, che anche nel Partito Democratico viene, viene da... 20-30 anni di grande attenzione al deficit e ai bilanci, non dico di austerità, ma di, insomma, di grande responsabilità nella spesa. Questa era politica del nostro presente che vede i governi indebitarsi in ogni parte del mondo a causa della pandemia e non solo, sa, insomma, sembra essere per la sinistra del Partito Democratico un po' l'occasione giusta per provare a realizzare alcuni progetti che erano da tempo ma non erano mai stati così, anche popolari tra gli americani.
0: Appunto, questo sul fronte della spesa pubblica e poi c'è appunto un fronte fiscale eh, che vedremo come, come procederà e come andrà a finire, Francesco, che questo è un tema. Mm, è sempre un tema delicato eh, per gli elettorati, ma è particolarmente delicato negli Stati Uniti.
2: E come? Non tanto perché sia impopolare di per sé votare e alzare le tasse sui più ricchi, i sondaggi dicono che gli americani sono molto favorevoli, quanto poi vedere queste, queste misure messe in pratica eh, far sì che molti americani si rendano conto che non si parla semplicemente di Jeff Bezos, si parla di americani anche benestanti, non milionari e... Tanti americani lo sono, soprattutto insomma, nelle grandi città, tanti altri ambiscono a esserlo. Non c'è una grande invidia sociale nei confronti dei ricchi negli Stati Uniti, bensì una grande ammirazione. Quindi anche chi non è colpito da questi aumenti del- delle tasse potrebbe ecco, non esserne così contento.
0: Ultimo punto, Francesco, è il nodo dell'immigrazione, eh, che è forse il pezzo, eh, il pezzo di politiche di Biden che, gli st- che sta pagando di più lui in termini di popolarità.
2: Sì, è sicuramente la, la, la vera prima crisi che ha affrontato nel corso di questi 100 giorni, c'è stato un grande aumento eh, di persone che al confine cercano di entrare negli Stati Uniti, eh, Biden ha chiesto di nuovo, come, ha fatto, come fa da tempo, una riforma che dia la possibilità a chi è già nel Paese e risiede legal, illegalmente negli Stati Uniti, ma senza commettere reati, lavorando di avere una strada per arrivare alla cittadinanza, un sistema di accoglienza che sia più umano rispetto a quello che eh, aveva messo in piedi l'amministrazione Trump Trovare i voti però al congresso su una riforma dell'immigrazione è complesso e la gestione poi di flussi di persone così importanti eh, in 100 giorni non si improvvisa e quindi la situazione al confine è delicata e Biden si trova attaccato da destra naturalmente perché molti pensano è la tua presenza che li fa arrivare perché sei buono e anche da sinistra perché non è ancora una, un'accoglienza di cui si possa essere ecco, contenti per la sua umanità. Ecco.
0: Ti ringrazio, grazie a Francesco Costa, vice direttore del Post, il suo ultimo libro è una storia americana, edito da Mondadori, grazie Francesco, alla Buongiorno, prossima. Grazie. grazie. Grazie, mille. Noi ci fermiamo, su GR24, ci ritroviamo subito dopo, continuate se volete eh, al 349-238-6666 per i vostri Whatsapp e Whatsapp Audio sui nostri canali social Facebook e Instagram e Twitter. A tra poco.